0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina, ouvintes. Bom dia,
2: Eliane. Bom, vamos começar falando então sobre essa CPI, que hoje ainda tem questões burocráticas a tratar, para começar a parte prática. Antes, queria chamar aqui uma fala do senador Randolfo Rodrigues, que é integrante da CCPI, vice-presidente, e comentou sobre a fala do presidente Bolsonaro ao dizer que essa comissão seria um carnaval fora de época.
0: Me causa espécie. Tanto interesse do presidente da República nessa comissão parlamentar de inquérito. Quem sabe se esse interesse todo tivesse ocorrido no enfrentamento à pandemia, nós não tivéssemos muito menos mortos e não tivéssemos a pandemia nos colocado nessa situação dramática que nós
1: estamos hoje.
2: Aliás, o Palácio do Planalto que está ajudando bastante na questão dos requerimentos, né, Eliane?
1: É. é... Gente, a guerra está feia, mas hoje a CPI dá mais um passo. Uh, ontem à noite o, o, o presidente da comissão, o Omar Aziz, o vice-presidente, que é o Randolph Rodrigues, que acabou de falar, e o senador Renan Calheiros, que é o relator, se reuniram, se reuniram já à noite para bater o martelo ali no cronograma da comissão. Então, hoje a gente vai ficar sabendo direitinho qual é o cronograma e uma coisa já é certa. Semana que vem vai ser a semana dos ex-ministros e do ministro Queiroga. Começa com o eh, primeiro ministro da saúde do governo Bolsonaro, quando, aliás, o governo chegou a ter 76% de aprovação na condução da pandemia. Era aquela época em que o Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, se reunia com a equipe dele, eh, prestava esclarecimentos e prestava contas à sociedade brasileira todo fim de tarde... A gente sabia quantos casos, quantas mortes, as providências tomadas, o que estava que ficando errado, o que estava que ficando certo. É, e o Mandetta caiu exatamente porque estava fazendo tudo certo e estava se tornando muito popular. O presidente Bolsonaro não suportou a popularidade do Mandetta e, e também não acatou nenhuma das providências. Então, o Mandetta... É um depoimento decisivo, vai ser já na terça-feira. Então, terça-feira tem aí o Mandetta, que vai contar, tintim por tintim, o que, que teria que ter sido feito, quais foram os alertas que ele fez ao presidente, dizendo, inclusive, que nessas reuniões ele chamava testemunhas, para mostrar, olha, eu estou avisando que se não fizer isso, isso e isso, não cuidar do isolamento, não cuidar da máscara, não cuidar do álcool gel, não fizer campanha pública de esclarecimento, vai morrer muito mais gente. Vários boings por dia. Ele já avisava, vão morrer vários boings, vão cair todos os dias no Brasil. Então, mandeta começa começa quente depois no mesmo dia na terça-feira o taichi depois na quarta-feira, vem aí o nosso, vai ser um dia quentíssimo, que vai ser o general Eduardo Pazuello, o Palácio do Planalto morre de medo do depoimento dele, porque o Pazuello é todo irritadinho, se atrapalha todo, mente muito, toda vez que ele tentava é, dar entrevista, ele mentia, e se ele se atrapalhava com jornalista, imagina com aquelas raposas lá do Congresso Nacional, e ele depondo para o Renan Calheiros, que foi presidente do Senado, governador, super experiente. E depois, na quinta-feira, que não estava previsto, né, o que estava previsto eram os trabalhos terça e quarta, mas eles já incluíram a quinta-feira, ou seja, a CPI tem pressa, está célere e vai entrar o atual ministro Marcelo Queiroga o Marcelo Queiroga, que não está reconhecendo os erros do governo, está tentando empurrar para o Butantan e Coronavac dois erros crassos do governo, né? é, empurrando para o governo de São Paulo, inclusive. Um deles foi quando o Ministério da Saúde reivindicou toda a produção nacional do kit intubação. E aí, depois de nove ofícios do governo de São Paulo, nove... Né, depois da pressão, dizendo, olha, vai faltar, vai faltar, vocês têm que mandar o queiroga saiu com essa. Olha, Estado rico tem que comprar, só que é, não é questão de dinheiro, é questão que não tem como comprar já que o Ministério da Saúde confiscou toda a produção. E agora o Queiroga visivelmente empurra para o Butantan e a Coronavac a falta de vacinas para a segunda dose. Ah, porque a, 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 o Butantan atrasou, a Coronavac está atrasada, é preciso acertar o, corona, o clorograma da Coronavac. E aí a gente lembra que se o Brasil está vacinando, é graças ao Butantan e a Coronavac, primeiro. E segundo, porque faltam doses para a segunda dose, falta vacina para a segunda dose, porque o Ministério da Saúde, no dia 21 de março, orientou estados e municípios a torrarem todas as doses, todas as vacinas na primeira dose, sem estocar para a segunda. Como os cronogramas do é, Pazuelo e do Ministério da Saúde, todos falharam, todas as previsões de entrega de vacinas falharam, estava na cara que iam gastar na primeira dose e não ia ter como aplicar a segunda dose. E isso causa desespero já em 18 estados, que foram imprevidentes e foram aí na onda do governo gastando tudo na primeira dose, sem a garantia da segunda. E isso tudo, gente, a gente está chegando hoje a 400 mil mortos, no Brasil pela Covid-19.
0: Bom, Eliane, nesse quadro todo, o governo reage, né? Reage e tem lá governistas indo ao Supremo para tentar barrar Renan Carreiros na relatoria da CPI. E a gente está vendo as milícias digitais também atacando todo mundo.
1: Olha, a coisa tá feia porque o governo Bolsonaro perdeu todas, né? O Palácio do Planalto não queria a CPI. Tem a CPI. Não queria é, Renan Calheiros na relatoria, é o Renan Calheiros. É, achava que o Omar Aziz, o presidente, ia fazer o jogo do Planalto? Não vai. Né? e aí o presidente Bolsonaro dá um telefonema todo amiguinho para o filho do Renan Calheiros, o governador de Alagoas, Renan Filho, enquanto aqui a bolsonarista número um, Carla Zambelli, entra na justiça para destituir o Renan Calheiros da relatoria. Né? Então, <risos> o presidente finge que está ficando amiguinho, enquanto a bolsonarista Zambelli dá uma canelada, mais uma, no Renan. É, o governo vai perdendo todas, a próxima agora, é, a gente vai ficar sabendo hoje, é que ontem eu falei com, com o senador Randolph e ele disse que o governo queria porque queria criar subrelatorias. E a cúpula da CPI diz não, se criar é uma ou outra, mas não aquela avalanche de subrelatorias que o governo queria, Por quê? o governo queria uma subrelatoria para estados, outra para municípios, outra para é, câmara de é, é, leitos, outra para o hospital de campanha, por quê? porque seria uma forma de pulverizar a CPI, pulverizar as notícias e embaralhar tudo. Então, a cúpula decidiu ontem que não vai ter esse negócio, não. Se tiver uma ou outra muito pontuais e específicas. E o governo, é, que erra todas, né, insiste nesse negócio de tirar o Renan, é, ontem o presidente Bolsonaro chamou ao Palácio o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, olha, eles não conseguiram é, abduzir o Omar Aziz, que é o presidente da CPI. Agora estão tentando abduzir o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco. Mas o Rodrigo Pacheco não é um Davi Alcolumbre é, e está sendo impecável. Ele é um homem que vem da área jurídica, ele é advogado, né? É, ele não queria a CPI, mas a decisão do Supremo cumpre-se. E ele elogiou, do ponto de vista técnico, a decisão de criar a CPI, a decisão do Supremo, ele disse que foi irretocável. E agora, a decisão também de é, tirar o Renan, ele disse que não tem nada a ver com isso, não, que, que o Supremo não pode interferir nisso, porque o regimento deixa claro, quem escolhe o relator é o presidente da comissão e ponto. Então, o Rodrigo Pacheco, foi conversar com o presidente, mas acho que não é garantia de que ele vai fazer o jogo do palácio, não. Muito pelo contrário. Ele vai ser um magistrado. Agora milícias digitais, que é o que está na manchete do nosso Estadão de hoje. Aí o governo, como não tem articulação política, não tem defesa nos erros crassos que cometeu durante a pandemia, né, vai ser um alvo muito fácil na CPI, ele joga sujo. Então você tem é, primeiro essa tentativa grosseira de tentar na justiça derrubar o Renan Calheiros da relatoria. Segundo, a tentativa de cooptar os, eh, os, o presidente do Senado, o presidente da comissão, o próprio filho do, do relator. Depois, você tem aí eh, as milícias digitais agindo feio, porque elas estão agredindo... Os senadores agredindo os membros da CPI e o senador Otto Alencar, do, que é do PSD da Bahia e que não é de esquerda, não é adversário, ele é um senador mais até governista, se coloca como independente, mas é até governista, diz que está sendo ameaçado direto, direto pelas redes sociais, pelo, pelo, pela, pelas contas pessoais dele, é, pelo WhatsApp, inclusive, inclusive citando filho, família, mulher e tal. É, além disso, começaram a distribuir dossiês contra as pessoas. Né? Dossiês contra, por exemplo, o Luiz Henrique Mandetta, dossiês que estão sendo entregues apócrifos, sem autoria acusando Mandetta de desvio disso e daquilo, e estão mandando não apenas para membros da CPI, mas também para outros senadores. É, isso me lembra muito as outras CPIs, né, que tinham os dossiês. Todo mundo, era época do PT, e o PT era craque em fazer dossiê contra adversário, contra depoente, e agora as milícias digitais do bolsonarismo copiam isso do PT. Aliás, eles copiam muita coisa, em vez de copiar as boas coisas, e havia boas coisas nos governos do PT, muitos, muito boas coisas, eles copiam as piores coisas da era do PT, inclusive isso, a milícia digital. Então, o governo vai transformando a CPI numa guerra, guerra de... de, de é, ameaças aos senadores guerras é, contra a cúpula da CPI e guerra de dossiê contra é, os depoentes para intimidar os depoentes, agora o seguinte é, a gente lembra que o Bolsonaro vivia é, com aquela inveja que ele tinha do Mandetta, é, ele vivia insinuando que havia ali coisas estranhas acontecendo coisas contra o Mandetta então a gente vai ver que o clima é de guerra, gente.
2: Estamos com a Eliane cantenha de Direto de Brasília e o assunto agora é o Censo 2021. A gente conversou mais cedo com o governador do Maranhão, Flávio Dino, né, que foi o autor dessa ação que chegou no Supremo Tribunal Federal e ontem teve a decisão do ministro Marco Aurélio é, dizendo que o censo precisa ser feito, né, dando uma... uma uma determinação para o governo realizar esse censo neste ano, apesar de o que a gente ter visto lá no Congresso, na separação de dinheiro né, para orçamento, para que esse censo seja realizado. E eu faço aqui a pergunta do ouvinte Luca, Eliane, que diz ele, há boatos nas redes que a suspensão da realização do censo é uma intenção do governo ocultar os dados da sociedade para não prejudicá-lo, nas eleições, nas próximas eleições, e ele quer saber a sua opinião sobre esse assunto.
1: Oi, bom dia, bem-vindo. Olha, ninguém vai me dizer que foi isso, mas a grande suspeita em Brasília é de que sim, houve uma motivação política do presidente Bolsonaro para evitar o censo. Por quê? Porque numa pandemia com uma queda de mais de 4% no PIB brasileiro, com o desemprego galopante, né? com as crianças fora da escola, o, a, o retrato que o censo vai trazer é muito ruim e uma queda queda de desempenho do Brasil em todas as áreas nesses últimos anos, que seriam 10 anos no ano passado, né? agora 11, é, se ficar por ano que vem 12 anos, e isso sai exatamente no ano da eleição. Se tiver o censo em 2021, em 2022, a, a grande, é, grande batalha contra o Bolsonaro vai ser em cima dos dados do, centro, do censo. Então, isso teria uma motivação Ação política. De qualquer jeito, o governo não admite isso, muito menos o Palácio do Planalto. Eles dizem que foi falta de dinheiro e ontem o ministro Paulo Guedes, é, da Economia, disse, inclusive, que não foi o governo que cortou, que foi o Congresso Nacional. O fato é que o censo pedia mais de 2 bilhões de reais para botar o pessoal em campo e colher as informações e o, o Congresso foi cortando, foi cortando, foi cortando, no final já eram 71 milhões, vejam vocês, de baixo de 2 bilhões para 71 milhões, e no final... Na sanção do presidente Bolsonaro ainda caiu mais de 18 milhões e ficou uh, 58 milhões de reais. Com 58 milhões de reais é impossível fazer o censo. E agora o ministro Marco Aurélio é, Melo, que está às vésperas de se aposentar do Supremo, determina é, que o governo garanta... O censo, ele se baseou, ministro Marco Aurélio, na Constituição Federal, é, no artigo 21, inciso 15, que diz o seguinte, que compete à União organizar e manter os serviços oficiais de estatística, de geografia, de geologia e de ortografia. Or não, de desculpa, de cartografia no âmbito nacional. Essa, esse artigo da Constituição já foi regulamentado e diz que, sim, a União tem que garantir o censo. Essa decisão do ministro Marco Aurélio, que foi tomada é, monocraticamente, vai para o plenário virtual do Supremo, ou seja, aquele que os ministros entregam votos por escrito, é, sem ter que defender oralmente, e vai ficar uma situação difícil. E por que, que se criou essa guerra? Porque, de um lado, é, os funcionários do IBGE, inclusive a Associação de Funcionários do IBGE, dizem que não tem condição de fazer o censo no meio de uma pandemia, um censo presencial de casa em casa. Né? De outro, o governo não tem o menor interesse político de ter uma radiografia, um retrato da sociedade brasileira no momento de tanta tragédia, né? 400 mil mortos e imagina isso nas famílias e, e o desemprego e tudo. E o outro a questão financeira, que não tem dinheiro, o Congresso está mais preocupado em garantir o dinheiro das suas emendas parlamentares do que o censo. E isso vai é, botando o Brasil numa num patamar de país que está em guerra, como Líbia, por exemplo, como Síria, e países é, que são miseráveis, como por exemplo o Haiti. E o Brasil nem está em guerra, nem é um país miserável como o Haiti. E você sem saber, sem ter o um senso de 10 em 10 anos, saber como as coisas estão evoluindo na saúde, na moradia, na higiene, é, na, no comportamento, na visão de mundo, em tudo você vai é, é, pilotar o país às cegas, né? é, às cegas sem saber o que, que você está planejando para quem. É dramático isso. E aí, é, me desculpem os funcionários do IBGE, esse corporativismo dos funcionários, mas nos Estados Unidos, por exemplo, o censo é feito pelo correio ou pela internet. Você manda uma carta, as pessoas respondem, o item por item e devolvem. E quando não devolvem, é, alguém do IBGE bate lá na porta e diz meu senhor, cadê a sua resposta? Então, eu acho que essa desculpa de que não pode ser presencial é muito esquisita.
2: Bom, Eliane, tem
1: ainda
0: um outro assunto para a gente tratar, o discurso de ontem do presidente americano Joe Biden no Congresso, está ecoando por aqui, tem até pergunta de ouvinte, vamos uh, ouvir aqui o áudio do Roberto Donizete. Bom dia, Raice, bom dia, Carol, bom dia, Eliane. É, ontem nós tivemos a oportunidade eu creio, Pelo menos eu ouvi Eu creio que muitos de vocês também ouviram O discurso do presidente norte-americano Joe Biden Deu para ver que ele com uma certa lucidez Comentou sobre os mais diversos tipos de assuntos né? Procurou em todo o discurso Chamar para junto dele Até mesmo os adversários políticos dele Com o objetivo de quê? De construir um país né? Mais justo é, Igualitário Falou sobre desemprego e eu gostaria de fazer uma pergunta para a Eliane no sentido do seguinte. Que paralelo que você consegue, Eliane, no caso, traçar entre o discurso e o comportamento do presidente dos Estados Unidos e o presidente brasileiro, esse presidente que nós temos aqui, que ao invés de trazer para junto de si também os seus adversários políticos com o objetivo de construir é, um Brasil mais justo, tem procurado fazer ao fazer o contrário. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. É Roberto Donizete de Mauá.
1: Oi, Roberto Donizete de Mauá. Muito obrigada pela sua pergunta. É né? uma pergunta que merece uma reflexão nacional. Né? Eu vi os bolsonaristas atacando Joe Biden na campanha de forma grotesca, dizendo que ele era um velho sequelado né? que ia destruir os Estados Unidos e a gente está vendo a reconstrução dos Estados Unidos. Reconstrução de princípios, reconstrução de rumos, reconstrução de liderança internacional, reconstrução de prioridades. Então, ontem a primeira cena que me chama atenção é o Joe Biden à frente e atrás pela primeira vez na história duas mulheres. Kamala Harris como vice-presidente presidente do Senado, e Nancy Pelosi, presidente da Câmara. Isso já diz muito. E o Biden faz um discurso de estadista, né, apontando a necessidade social, a necessidade de infraestrutura, de emprego, anuncia aquele plano que eu nunca ouvi falar na minha vida de 2 trilhões de dólares, para a reconstrução do país, então o processo que a gente vê no, nos Estados Unidos é de reconstrução. Há uma descompressão política, aqueles ataques, aquela loucura, aquelas mentiras do Donald Trump, aquilo tudo era um horror, né? a polarização, a guerra, o tempo inteiro em guerra e agora você tem um momento de descontração e você anotou muito bem Roberto Donizete de Mauá é, a tentativa do Biden de se aproximar dos republicanos ouvi-los dar voz é, ao adversário aqui no Brasil a gente tem tudo diferente é tudo na guerra, é tudo põe o exército na rua, é tudo na base da, da, do confronto da arma né e da, do negacionismo Uh, o Brasil tem muito a aprender com os Estados Unidos. E eu, de, quando falo Brasil, eu falo, inclusive, do eleitorado do Brasil.
2: Muito bem. Então, por hoje é só. Amanhã a gente volta a se falar. Até amanhã.
1: Beijão.